2: A primeira temporada é, do podcast vai ser para a gente conhecer um pouco mais da carreira de algumas pessoas que são referência no mercado e como começar o Employer Branding, que é uma carreira muito nova, é um tema muito novo no Brasil e tem pessoas né, que, que estão construindo isso. E, e temos pessoas de grande referência a impacto no mercado. Então, o Caio vai ser o nosso primeiro entrevistado. Mas a gente vai se entrevistar e vai ter alguns novos convidados também para vocês acompanharem. Bom, Caio... É... Vamos lá. Mas assim, só para dizer que eu... Assim, tenho vocês com, como referência, apesar de fazer parte do, do grupo, a gente construir muitas coisas juntos, eu tenho vocês como referência, conheço um pouco da história, vivencio isso é, diariamente, né? praticamente, mas acho que vai ser super importante conhecer um pouquinho mais a fundo da história de vocês, começando hoje pelo Caio. Bora lá, Caio, se apresenta.
0: Vamos lá. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o Caio Infante, sou diretor-geral para a América Latina da TMP a maior agência do mundo focada na construção de EVP, um Suveli Bonho e EVP, e no desenvolvimento das ações de marca empregadora e employer branding. Mas, mais que isso, acho que é legal as pessoas conhecerem um pouco do outro lado do Caio, né? É, não só de carreira, que eu vou falar um pouquinho, mas quem é o Caio quando o ele que não, que
1: está... não está... No LinkedIn? É. É,
0: o que, que ele não está no LinkedIn. O que, que ele está fazendo quando ele não está fazendo employer branding, né? Acho que isso que é legal. É...
2: Faz alguma outra coisa assim, sem employer branding?
0: Eventualmente é, faz. Então... Primeiro ponto, uma característica, comer chocolate. Isso é o que me dá energia todos os dias, isso é importante. Então, antes, durante e depois das palestras, dos eventos, das aulas, sempre tem o um chocolatinho para ajudar. Então, quem estiver ouvindo e quiser mandar, depois manda inbox. A gente
2: recebidos do Caio, né? Super. Em breve. Isso
0: é importante. Sempre joguei muito a bola. Então, tem então, um apelido curioso no, no meio do caminho aí, é Messi. Então, meus amigos me chamam de Messi. Meu Instagram tem lá Messi, não sei o quê. E, no final até que apareça um pouco, só falta a conta bancária e um pouco do futebol, mas o resto a gente até que dá uma lembrada.
1: <risos> e é corintiano, né? E
0: corintiano, bem corintiano, isso é importante também. E outro dado importante do Caio Infante. Quando ele tinha lá seus 17, 18 anos, ele tentou jogar bola profissionalmente, inclusive no Corinthians.
1: Olha, Olha só, essa é a gente não sabia.
0: Diferenciada. Pois é, joguei no Júnior do Corinthians, mas aquela história que dizem, né? Dos boleiros. Que você tem uma outra opção. É, já faz a faculdade, aquela coisa toda entre treinar e estudar é muita responsabilidade Sim. e o mundo do futebol, por mais glamouroso eventualmente que seja, pelo menos do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo uhum. não é tão simples assim e eu não era um super craque, acho que eu era bom de bola, ainda sou tenho minhas peladinhas de vez em quando, mas acho que é ser de novo o que, que o Caio faz quando ele não está fazendo em player então com certeza correndo atrás de uma bola <risos> e orientando as pessoas, não só no player orientando na bola também, dentro de campo, sou, acho que eu sou um grande líder dentro de campo também de organizar o jogo, acho que isso reflete um pouco a minha personalidade. É, um pouco sobre minha carreira, então é, eu estou no mundo de RH há 12 anos, sou publicitário formado, trabalhei em agências, inclusive fora do Brasil, morei três anos na Austrália, trabalhei em agência lá, então uma bagagem bacana até para, de repente hoje me dar a posição aí até de, de América Latina, né? acho que isso contribuiu ter essa vivência internacional e 12 anos como eu falei, à frente do RH, então sempre, nunca fui RH, mas sempre entendendo os desafios de RH, a tecnologia a consultoria e comecei com o Employer Branding por acaso lá para 2013 e 14, quando também ninguém falava muito de employer branding, eu confesso que eu nem nem chamava assim direito, mas eu fazia uma coisa super segmentada dentro de jovens, né, que sempre foi eu acho que o grande queridinho aí das empresas, Sim. os programas de estágio, treinamento. Então, eu na época era o diretor geral também para América Latina da trabalhando.com, que é uma empresa do grupo Santander, um portal específico onde a gente construiu o de carreira dos jovens. E eu fazia campanhas para várias empresas, para Unilever, para Totos, para Dana, University Bank, nosso um monte de de empresa que a gente fazia, e era muito legal, porque as pessoas falavam... Mas como é que você consegue entregar um resultado tão grande? Só porque eu tenho foco. Eu não vou te ajudar a contratar o gerente, eu não vou te ajudar a contratar o coordenador. Mas uhum. se você quiser contratar a pessoa de 20 anos, administrador dos sexto semestre da faculdade e tal, tal, eu tinha essa segmentação, que é muito do que a gente fala de employer brand, né, segmentação. E eu tinha uma base de quase 2 milhões de currículos na época, não sei quanto que está hoje... E a gente fazia campanhas direcionadas, e obviamente o resultado era incrível. Né? Eu lembro que um case, na época da Noilever, 2013 ou 2014, eles tinham lá, eu não sou muito a favor, mas enfim, eles tinham que colocar, sei lá, 15 mil pessoas no, no, era uma das metas, né? Um dos grandes KPIs errados que a gente vê aí de Employer Rain, eles tinham que ter 15 mil inscritos. A gente colocou 20 mil. Aí no ano seguinte eles voltaram pedindo 20 mil. A gente colocou 25 mil. Obviamente o nosso banco Ana ano também crescia, mas era, era muito curioso o que a gente entregava de resultado e foi aí que começou um pouco o meu, meu mundo de employer branding. Quer que eu conte mais? do que eu da minha vida de Employer Branding?
2: <risos> Sim, acho que é, desde 2013, né eu acho que você foi se reinventando também, saindo é, da parte mais de, de RH e se aventurando em Employer Branding mesmo, tanto que eu acho que você foi buscar mais esse conhecimento, trabalhando também né, numa agência que facilita e é referência assim no mercado é, então cont, conta um pouco como foi esse processo de, de aprendizado mesmo como que você foi se aprofundar e entender uh, o que realmente Comente, employer
0: branding. É, o, o que eu sei hoje e o que eu sabia na época anterior que eu comentei devia ser 3%, 4%. Então, o que eu falo, e as pessoas, né, onde você aprendeu? Puxa, eu aprendi e continuo aprendendo fazendo. Né? Então, realmente eu tenho a sorte de ter descoberto a TMP, né, também não Pluribranding, isso eu entrei na TMP no começo de 2017, né, então comecei a namorar no final de 2016, e não tinha ideia de que era TMP ou de quando o Employer Branding era importante de uhum. fato, né? Como eu falei, eu, eu tinha a ideia de que eu fazia um pedacinho do Employer Branding, sempre focado nos jovens, mas não sabia o tamanho que isso podia uh, ser, né? Podia virar. E, de repente, encontrei uma agência super organizada, estruturada, global. Então, a gente tem escritórios dos Estados Unidos, Europa, Ásia, né? E aqui é a América Latina. E essa pluralidade de clientes, desafios. Então, toda semana. Tem um call para falar de algum case, tem, eles mandam materiais de inovação que a gente fez lá. E uma coisa, né, que acho que é super válido já compartilhar aqui: a gente não fala de EVP, a gente não fala de campanha de mídia social, etc. A gente fala de dados, tecnologia e entrega de resultado. Na employer branding, ou né que a gente ver aqui é o pano de fundo, digamos assim, é lógico, é o objetivo final, mas a gente está preocupado em entregar resultado através de dados, de métricas e resolver de fato o problema do cliente, então até a maneira que é vista o em employer branding é muito diferente e de novo, aprendizado foi no dia a dia, né? então eu no meu segundo mês de, de TMP, eu já tive que fazer por telefone algumas entrevistas para o EVP da GSK, que é uma farmacêutica inglesa, no México e na Argentina. Então, com dois meses de né, conhecendo ainda a empresa, aquele negócio, ainda né, estou no meu onboarding, né, conhecendo o processo, as pessoas uhum. e tal. Puxa, já pum, já tenho que fazer um EVP. Dois meses depois, em abril, peguei um avião, fui lá para a Cidade do México fazer o EVP do HSBC. aí, é grupo focal, não sei o que falar, 50, 100 pessoas, mais entrevista. E assim que eu aprendi. Né? Então, hoje, já estou com 12, 13 EVPs no currículo em três anos, já viajei a alguns outros países, é, além de N campanhas, algumas coisas, que, infelizmente, no Brasil eu não faço tanto. Né? Eu acho que, é, e o grande desafio até do grupo Employer Brand em Brasil, da própria TMP como agência, como negócio, é a gente... Não digo alcançar lá os gringos, né, como eu costumo brincar, mas é assim a gente seguir e buscar realmente o, o que é de verdade em Player Brand. Né? Então, a gente vê muito o conceito errado, as pessoas querendo se aproveitar, as próprias empresas muitas vezes chamando de employer branding algo que a gente sabe e bate muito que não é, e as pessoas ficam chateadas às vezes com a gente, ah, mas vocês falam muito o que não é. A gente só quer ajudar as pessoas, a gente quer que elas façam certo, né? a gente não pode passar a mão na cabeça das pessoas e falar, não, ah, tá bonitinho, realmente é isso.
2: Né? Se e como filho... que a gente se é, desmistifica, né, employer branding, parece... Uh... Como é que você
1: definiria Employer Branding? Boa. Você, depois desses anos de experiência na TMP. Tenho duas perguntas, aliás. Uma, primeiro, porque como é que você definiria Employer Branding? E a segunda, que está muito relacionada com o nosso tema. Por que, que você ama trabalhar <risos> na TMP?
0: <risos> segundo segunda, respondo daqui a pouco, mas tem vários pontos. É, o Employer Branding, eu diria que é, um, primeiro, é uma estratégia de como eu, empresa, me diferencio para atrair e reter talentos. É especial básico quando a gente joga no Google. O ponto é que problema do negócio é preciso resolver. E como eu falei, quando a gente fala de TMP lá fora, dos, dos dados, a tecnologia, é isso. Então, o primeiro passo, ou né, um, seja, a primeira conversa com o cliente, ou o cliente recorrente, que já é cliente nosso 10, 15 anos, é assim, tá, qual que é a sua dor? Ou por que você não está dormindo essa, essa semana? O que está acontecendo no seu dia a dia para a gente poder te ajudar a resolver? Coisa que a gente não vê por aqui. A gente tem que fazer por quê? Porque a gente quer entrar num ranking ou porque está todo mundo fazendo e eu quero colocar uma foto do meu colaborador sorrindo na, na mídia social. A gente também faz isso. A gente também tem... N pessoas espalhadas no mundo e quando eu digo eu ainda falando de mais de 100 com certeza que cuidam de mídias sociais de N clientes mas de novo tem uma estratégia por trás tem um problema que eu quero resolver tem um candidato específico ou que a gente chama de hard to find tem um tipo de vaga que é difícil de contratar seja por localidade seja pelo uhum. perfil técnico especialista a famosa mosca branca né, que as consultorias usam meu termo, então acho que o employer branding é isso que a gente precisa trazer quando a gente fala o que, que não é, o que, que é employer branding é, é principalmente é definir o problema e conectar com o negócio, né? acho que esse é o grande desafio ainda uhum. das pessoas entenderem é porque, ah, veio a campanha, legal, bonito. Ah vamos copiar e colar, que as pessoas adoram fazer o, o bench para tentar copiar e colar não vai funcionar, e eu dou exemplo da própria TMP, a Disney é cliente nosso há 16 anos Acho que é um bom nome, todo mundo conhece, todo mundo tem alguma opinião, pelo menos, sobre a Disney. Já fez a curso de liderança ou de encantamento de cliente, tem algumas, algumas boas práticas lá. A gente faz o employer branding dele há 16 anos. A própria Disney já deveria ter aprendido. Nesse, eu sempre questiono né, os americanos lá, Pô, eles já deveria ter aprendido a fazer employer branding. Eles saíram da TMP nesses 16 anos, eles saíram um ano. E voltaram, porque eles, depois de seis, 7 anos que eles fizeram clientes, saíram, e voltaram e já estão a 10 de novo com a gente. Porque não é fácil fazer o tal do Employer Branding. Né? Você conectar o propósito, os valores, etc. com resolver um problema. Da, da empresa, enfim, o, o n problemas que são vários tipos de contratações que a gente também pensa em Disney né, especificamente é o que eu brinco, é o, só o personagem, é o Mickey o Pateta na, lá no parque não. A gente precisa contratar pessoas de tecnologia, a gente precisa contratar pessoas para trabalhar no navio. Tem pessoas no corporativo, tem n sites no mundo inteiro, enfim, é um, é um negócio muito maior. Quando você começa a falar, ah, realmente, né, a Disney é muito mais que o Mickey ou o Michael Pateta. Né, você tem os estúdios, você tem, enfim, tem e n marcas da própria Disney. Então acho que como eu falei, acho que a é um, é um bom case de que por que precisa fazer employer branding e que dá valor a isso, né, é, e enfim, acho que esse é o, é o meu grande case de, de employer branding. Por que que eu gosto de, tanto da TMP? É, eu acho que é o aprendizado, acho que é a coisa que eu mais, é o aprendizado com autonomia, né, então esse negócio de employer branding Brasil, de fazer eventos, cursos, agora podcast, é, ninguém nunca me perguntou ninguém nunca me pediu simplesmente eu enxerguei uma oportunidade e até talvez necessidade de educar o mercado e falei oh, estou fazendo tal coisa compartilho com eles e vira até um case já na TMP <risos> né? então hoje até tô, estou que tentando legal. influenciar o, o nosso modelo de comunidade uhum. em outro não nos Estados Unidos e Europa que são mercados mais maduros mas os mercados mais emergentes né? como Índia e Singapura que a gente tem escritório que eles também têm dificuldades como a gente então o que a gente faz aqui, o como a gente faz, o porquê que é importante, como é que a gente se relaciona com o mercado e, como eu falei, a questão do aprendizado. Né? Então, a gente lida, com certeza, assim sem nenhuma modéstia ou humildade, com algum dos maiores nomes do mundo de employer branding. Né? E são pessoas que a gente conhece primeiro por e-mail, depois num call e já tive a sorte de viajar algumas vezes para lá. Então, eu conheço essas pessoas. Né? Pessoas que fizeram, de repente, as campanhas da Disney, que fizeram as campanhas da Nike ou que atendem a Nestlé há 8, 10 anos. Então, isso é aprendizado, isso é incrível. Qual outra agência de employer brand, ou qual outra consultoria, uhum. especificamente no nosso negócio, tem isso? E muitas vezes as próprias empresas globais que a gente atende são super segmentadas. Né? Então, quando eu vou falar com as empresas locais, mesmo sendo clientes globais, é outra realidade, as pessoas nem sabem o que está acontecendo lá fora. E eu tenho a sorte de participar de uma empresa onde eu sou envolvido com muita coisa. Não vou falar que é tudo, mas com muita coisa. Né? Então, acho que isso é incrível. E até com os projetos, né? os projetos locais, é, quem que me apoia? São as pessoas que têm 20, 25 anos de TMP ou seja, as pessoas que têm 20, 25 anos de employer branding fazendo isso há muito tempo e pergunto para vocês, quantas pessoas no Brasil têm 3, 5 anos fazendo qualquer coisa legal de employer branding? Não tem, então eu tenho muita bagagem de novo, muito aprendizado, isso é incrível isso é impagável, como dizem
2: Perfeito, e que desafios a pessoa que deseja começar hoje em employer branding, ela, ela com certeza vai encontrar
0: o desafio principal é resistência, né, então, e um, um dos motivos que eu encontro, que eu vejo resistência, é a falta de conhecimento mesmo, que é o que não é, e de novo, acho que o nosso trabalho tem apoiado, a gente recebe bastante feedback nesse sentido, né, dos materiais, conteúdos que a gente compartilha, então resistência da ignorância no sentido de falta de conhecimento, é, e também a falta de foco, né, isso é uma coisa que a gente sempre fala, porque as pessoas têm que fazer ABCD e também pular Branding. Né? ou vão contratar o um super estagiário, aquela brincadeira que a gente faz que é verdade, né? então vamos colocar na mão de alguém, ah, vamos dar foco, vamos, então vamos colocar no estagiário de marketing de mídias sociais, e novo, a gente começa a cair nas mesmas ciladas e no mesmo ciclo. Então é um trabalho de médio e longo prazo, e aí tem um outro desafio que acho que é cultural, que é o resultado de curto prazo. E quando a gente fala do employer brand, né, como é que a gente resolve o problema do cliente? A gente tem que entender qual que é a sua jornada que a gente chama de candidato colaborador e pensando, né, como eu, eu dei o meu próprio exemplo, eu com dois meses já fui fazer VP, não é que eu saí fazendo, melhor. eles me deram um guia, eles me treinaram, falaram assim, cara, tá aqui umas perguntas, você tem que fazer esse tipo de coisa, a pessoa provavelmente vai te responder isso, e aí você tem que ter esse jogo de cintura, lógico, e com a prática depois de 5, 8, 10, eu faço isso automaticamente... Eu nem que eu não precise do auxílio deles. Eu até consulto para ver se eles inventaram alguma coisa nova, porque eles estão sempre né, se reinventando como negócio. Mas eu acho que esse é o ponto. né Como é que a gente pega essa jornada de candidato, transforma ele em colaborador para ver quanto tempo as pessoas vão ficar na empresa e dar resultado. Isso leva um ano, um ano e meio. né Como eu, Caio, levei um ano, um ano e meio para as pessoas entenderem, e para o Caio entender o que, que é TMP, ou como é que o é Employer Brand, como é que isso é feito... A coisa não acontece em dois, três meses. E as pessoas querem resultado em duas, três semanas.
2: E um dos pontos que você falou foi em relação a... Um dos pontos que você trouxe foi em relação a foco. Mas você acha que o foco é porque, ah, ok, essa pessoa ela pode fazer tudo realmente, vai colocando demanda, ou é por uma falta de entendimento mesmo, até dos líderes, dos do que é uh, essa área e do que esperar desse profissional?
0: Eu acho que é isso, está todo mundo fazendo, precisamos fazer também. E assim, as, as grandes empresas, inclusive, vocês são dois bons exemplos, vocês fazem plural branding, né? aqui na United, você, o Inacreditas. Vocês só fazem isso, vocês só olham isso. É diferente, o resultado é diferente, vocês não atingem os objetivos de negócio à toa, vocês não são referências nas áreas de vocês, né? como marca empregadora, porque eu tenho, obviamente, um, uma visão mais... Global e mais ampla de N culturas, N projetos, etc. E vocês, no dia, a dia de cada uma de vocês, vocês conseguem ter resultado, vocês cresceram o time, cresceram verba. Claro que, eventualmente, tomam uma rasteira aqui e ali, ah. tem que ajustar budget, mas, enfim, tudo isso é resultado do trabalho focado e de médio e longo prazo. Vocês vão começar a três, seis meses. Ou não, ah, já sei assistir uma palestra, já vou implementar. Ou fiz um batch de uma hora, já sei como fazer. E as pessoas querem isso, querem fórmula rápida, querem, de novo, o foco é estudar, é correr atrás. Eu estudo bastante sobre o tema até hoje. Estudo olhando blogs lá fora. As pessoas da TMP, de novo, elas compartilham conteúdo não comigo, elas compartilham
2: entre que si. que tipos de estudo? Que tipos de conteúdos?
0: Eu gosto de ler... Não é um futuro do trabalho, daqui 20, 30 tá. anos. Essas coisas, para mim, às vezes, é muito longe. Muita coisa muda no meio do caminho. Embora também, eventualmente, eu leia. Mas tem blogs específicos que falam sobre employer branding ou que falam sobre a relação de trabalho, como é que ela muda e como é que as empresas precisam se adaptar então, é, eu me baseio muito, de novo, parte da própria TMP, são materiais internos, vídeos, etc., coisas incríveis que realmente a gente faz por aí, mas acho que tem muito conteúdo lá fora, aqui, de novo, acho que nós somos, talvez, os grandes é, promotores do, do tema, tem outras iniciativas, tá, mas acho que a gente traz bastante conteúdo, bastante consistência naquilo que a gente faz e fala, e até hoje ensina né, nos, nos nossos cursos, mas acho que, é, de novo, as pessoas precisam se aprofundar mais, né, o que, que eu estou fazendo isso? Como é que eu conecto A com B? Depois o B com C? Como é que é essa jornada? Né? Então, eu vou em reuniões aqui no meu dia a dia. Né, é, as pessoas... Ah, eu preciso fazer um post no LinkedIn. Tá bom, mas o que, que você está fazendo com o seu Glassdoor? Mas eu nem sei o que é Glassdoor. Não, mas como assim? Eu, ah, o Love ah, Loveman eu conheço. Ah, mas então, agora eu vou ao Glassdoor, Mas foi um ano e meio que virou Glassdoor, a pessoa não se atualizou. Então, assim, às vezes tem coisa que está ali. Né, mas e... pode
2: ser uma forma da pessoa começar...
0: Acho, sim, acho que assim, lógico, tem que começar e também sempre falar, né, que só ter o um EVP lindo, maravilhoso, e ter uma estratégia para três cinco anos, esse é um o mundo ideal e nem lá fora, muitas vezes, não é assim. Não penso vocês que também os clientes maravilhosos sabem tudo que eles querem, dar trabalho. Mas, acho que começar pequeno, pensar num piloto, convencer uma área, acho que tem maneiras de fazer isso, né, acho que não, não digo nem o bench, mas entender o que, que são boas práticas e adaptar, não copiar, colar as pessoas, elas não querem fazer o trabalho, dá trabalho, porque você tem que fazer um grupo focal para de repente, construir uma persona, para fazer uma segmentação de mensagem, de mídia, como eu comentei na minha época de, de estágio, em 2013, 2014, que eu fazia isso. Então, acho que esse é o, o, o ponto. As pessoas vão ter iniciativa. Acho que, além do foco, só tem iniciativa e, sim, resiliência, porque até convencer, porque você tem que convencer o marketing, tem que fazer, falar com a comunicação e entender o processo do RH. Você conectar tudo isso, dá trabalho. E... Talvez essa essas novas gerações, na segunda, terceira vez, ela já desiste. Ou faz de qualquer jeito. E é isso muito que eu vejo. né e Ou, ou se não, tem que ser o se leva ou falar, não, agora tem que fazer assim ou ver alguma coisa de fora. Não, acho que tem como a gente, aqui, de novo, o brasileiro é criativo, o brasileiro se vira com tudo, né? Então, acho que falta a gente aplicar isso no dia a dia de trabalho também. Não só no Impolar Renda, mas em especial no nosso tema aqui. Né? Acho que tem maneiras de fazer isso, tem maneiras de começar. né De novo, não fazer por fazer.
1: E aí, então, falando de experiência, da tua experiência dentro do Employer Branding aí já há alguns anos, com certeza você passou por algum apuro aí nesse momento, também trabalhando com Employer Branding. Tem algum caso, alguma recordação que você tem e falando, caramba, isso não deu certo, mas eu aprendi alguma coisa? E o que você aprendeu com isso na carreira?
0: Como eu falei, eu aprendo todo dia, não só com a TMP lá fora, e muito mais, na verdade, com o mercado local. Seja uma reunião, seja uma entrega de projeto, então, sim, tem muitos aprendizados. Né? Então... É, às vezes eu vendo um projeto, eu não gosto de chamar de projeto, mas sim, projeto porque geralmente ele, o meu, minha parte tem começo, meio e fim, então para mim é um projeto. O implorending não tem começo, meio e fim, ele tem só o começo e o meio, ele é para sempre. Mas muitas vezes eu tenho que voltar no cliente e reexplicar uma série de coisas, ou eu, o próprio público interno muitas vezes não sabe o que está fazendo. Né? Então, o bot... pessoal, tudo bem? Chegou lá no grupo Focal, 15 pessoas, ah, você sabe o que vocês estão aqui? É ah, mais ou menos. Não pode ser mais ou menos, você tem que saber o que você está fazendo aqui. Obviamente eu pensei isso no externalismo. Então eu falo, olha só, eu sou o Caio, vim aqui para falar, porque a empresa de vocês está fazendo agora um, um trabalho específico de marca empregadora. Então, de novo, saber vender internamente, muitas vezes as pessoas não sabem. E não é só com o grupo focal. Já falei com o vice-presidente, com o CEO e tal, que as pessoas também, ah não, me mandaram um e-mail e tal, você me dá uma relembrada. Ah, é aquele projeto do RH. E eu ajudo o RH a falar, não, isso aqui não é um projeto do RH, isso aqui é um, um projeto ou, enfim, um trabalho que é para a sua empresa como um todo. E aí, falta de novo a falta de conhecimento das pessoas entenderem que isso é para a empresa, não é algo do RH ou só para atrair candidato legal. Até porque o candidato não vai ser para o RH, o candidato é para empresa inteira, né? Ou a retenção também é para a empresa inteira. Então, acho que o, o grande ponto, o grande aprendizado está no dia a dia, ou nas perguntas que a gente recebe, né? Então, ah, eu recebi meu EVP de fora, a gente tem aqui, a gente quer comunicar. O home office é EVP? Putz, então, veja bem, é uma prática e tal, mas não, não compõe seu EVP. Aí você ajuda a desdobrar. Às vezes, muita gente clientes globais, né? Vêm de fora com o EVP bem desenhado, com, com os pilares, com marca empregador, e em nenhum momento está escrito lá home office. Mas as pessoas aqui ainda têm essa dúvida, até porque, quando a gente falou, tem muita literatura, ou muitos sites, blogs e gurus que a gente chama, né? Que confundem um pouco no, nos conceitos. Então, eu acho que, o, de novo, grande aprendizado ele é diário, muitas vezes, né? No, no, no máximo semanal. Né, sempre tem alguma pérola, alguma coisa, onde eu inspiro e aprendo e tento, de novo, ajudar o mercado.
2: E a gente vê bastante as pessoas querendo cinco passos de, né, de como fazer algo. E, sim, não, não, não tem. Não funciona. É a estratégia do seu negócio, e entender realmente afundar a dor para conseguir fazer alguma coisa. É, eu vejo isso como um castelo de areia mesmo, sabe? Sem, sem estrutura alguma, assim, quando você vai olhar de perto.
0: É, não para mesmo, como eu falei, da própria Disney. Né? Então, seria fácil eu copiar e colar a estratégia da Disney para qualquer empresa no mundo, porque é uma empresa que, em geral, as pessoas têm simpatia, não é 100% mais muita gente. Ou vou copiar e colar do Google, sei lá. O eu... Google não é nosso cliente nesse caso, mas não funciona, uhum. né porque são culturas diferentes. Eu digo culturas não só de países, muitas vezes, mas cultura de empresa. Algumas coisas podem, outras não, não podem. né O tipo de pessoa, o tipo de contratação. A Suzy contrata enfermeiro, você contrata tecnologia, eu contrato pessoas de negócio. São realidades diferentes. Né? então e, e maneiras de convencer e a mensagem as pessoas de novo faltam entender por isso que o foco segmentação estratégia são palavras que não podem faltar quando a gente pensar em quero de fato trabalhar com employer branding
2: e cara, eu sou uma, uma das, das pessoas que, que admira teu trabalho a tua carreira Obrigado. e gostaria que você trouxesse aqui para as pessoas que estão nos ouvindo as suas três principais dicas aí para quem deseja começar na área
0: Acho que o primeiro ponto, é exatamente como eu falei, é estudar. Mas estudar mesmo, não é ser raso. Né? A gente tem até, né, quem quiser olhar no nosso Employer Branding Brasil ou no site employerbranding.com.br, a gente tem dicas de livros. né? Eu não sou o maior leitor de livros. Eu falei, meu aprendizado é prático, ele é até maior do que tem nos livros. né? E, tem de novo, eu tenho essa sorte, mas não tem tantas pessoas que têm a mesma sorte que eu. Mas você tem que aprofundar. Eu já tive casos de que, assim, não, assisti duas palestras, eu fiz um curso e já vou fazer meu EVP falo, poxa, eu estou no meu décimo segundo, tenho os melhores caras do mundo ao meu lado eu estou aprendendo. E você com duas palestras e um curso de quatro horas, você já sabe. Incrível. Ló, detalhe, um ano e meio depois, essa mesma empresa me procurou para refazer VP. VP. Então, enfim, X. Acontece. E acho que, estudar, <risos> e, e né? acho que esse, assim, é um exemplo claro de como as uhum. pessoas são rasas querem a, a, a coisa prática, rápido. E assim, não, qualquer coisa na vida exige... As 10 mil horas, né? as 15, 20 mil horas, enfim. quanto mais você faz, melhor você fica. Né? As pessoas elas não têm isso. E tem um outro pedaço também que eu vejo muito no mercado, que é a questão de deixar legado, construir legado. As pessoas não têm muito isso. Então, tá 3, 6 meses, oh, não estou feliz, vai embora, vai para... Principalmente em polar brand, eu vejo muita rotatividade. O que, que você faz em 3, 6 meses numa empresa? O que, que você constrói? Que resultado você dá? O máximo que talvez consiga medir é venda. Você vendeu sim ou não. O resto, as outras áreas, é difícil você saber o quanto você, de fato, contribuiu, o quanto você foi incrível, como é que sua performance pode ser avaliada. É né? muito difícil. Então, acho que o primeiro ponto, então, é estudar mais a fundo. É,
2: mas, assim, estudar mais a fundo, só para gente hum? deixar um pouco mais claro. Então, você busca referências de, de diferentes formas, desde RH, marketing... É... De novo,
0: entender o conceito, porque e, e não culpa os RHs, tá? Eu, eu sempre falo isso, eu não culpa os RHs, porque o RH... Muitos estudaram psicologia, ou até mais tradicional, alguns uma outra área de negócio, mas eles não estudaram marketing. Eles não sabem as siglas né, do CPC ou CPA, que é o dia a dia nosso, como eu falei lá fora, quando a gente olha dados, métricas, e não sei o que, até as plataformas que a gente usa, Google Analytics, Google Trends, as pessoas não têm a mínima ideia do que é isso. E tudo bem não saber, só que pelo menos aceite. Não sei, vou atrás da informação, ou pelo menos dentro da minha empresa eu vou atrás de quem é, de quem sabe. Então acho que esse é um ponto fundamental. E as pessoas na né? ansiedade de querer fazer, de querer entregar, acaba fazendo qualquer coisa. E aí não para de pé, e às vezes esquema, quantas empresas também que eu ah, aqui a gente não pode falar de EVP. Isso já aconteceu algumas vezes, eu vou precisar de uma segunda mão para contar aqui, o número de empresas que, em três anos, pensar um tempo pequeno, né? em três anos que eu estou, com mais de três anos na frente da TMP, que já, eu já tive o, o, a oportunidade de estar em reunião, algum evento, as pessoas me procuraram e falaram, não posso falar de EVP, o que, que eu faço? Então as pessoas vêm, fazem alguma coisa, acabam fazendo errado, meio que queima o tema de certa forma. E aí, como é que você faz para aquela empresa depois voltar a falar, não fala, não faz mais. Uhum. Então isso até é ruim. Então, é quem são as pessoas? Acho que o Employer Brand Brasil é um dos, um dos bons canais. Tem algumas outras pessoas que vale a pena seguir, olhar. Não é que a gente também, ah, nós somos os melhores do Brasil e do mundo. Não, mas como eu falei, procura, vê que, que tipo de trabalho que a pessoa fez, o que que ela entregou, né, como é que, não, quais são as histórias que estão sendo contadas? Pega a referência. Né? Não é. A, igual quando ah, vou fazer uma receita. De, receita mesmo, né, em, em casa. Você olha, umas 3, 4. não sei que você tenha um site que você fala, ah, esse site eu gosto, eu confio. Aí tudo bem. É que de novo, um pouco do que a gente implora no Brasil, é, tem construído de sermos essa grande referência para o tema. Mas tem outros também que, de repente, vale a pena olhar, só realmente valida, checa se, se essas pessoas têm um histórico, né? Como eu falei, eu tenho 12, 13 EVPs. Quando eu falo que não é EVP, eu falo com propriedade de quem esteve lá algumas vezes, viajando o mundo, inclusive, para para fazer essas entregas, né? Então, é o que eu falei, é um pouco do... que eu brinco fazendo a referência com o futebol é jogou onde, né? Acho que essa é uma, uma grande pergunta, uma grande... É, um grande ponto. Então,
2: a tua primeira dica. Estudo.
0: Estudo bastante. Dois.
2: Conhe... Não tem fim o um estudo, né? É,
0: é para sempre. É o que eu falo. Boa. Eu estou três anos, estou com 12, 13 EVPs no currículo. Vou, tô indo para 14, 15, 16, enfim, quantos vierem nesse ano aí. Sejam os globais ou sejam os locais aqui, que também estou construindo minha, minha própria história nesse sentido. É, o segundo é entender muito, também tem a ver um pouco com estudar, mas aí é, é dentro da empresa. Né? Quem são as pessoas, os stakeholders, a cultura? O que, que dá para fazer? O que, que não dá... Porque também, ah, preciso fazer EVP, é o EVP, muitas vezes não dá para ter o EVP. É um trabalho que demora seis meses. E tem empresa que quer fazer em três semanas porque a empresa é dinâmica. Eu falo, não vai funcionar. E eu já neguei trabalho porque eu falo, você não sou a empresa que vai te entregar isso em dois, três meses. Não consigo. Demora os quatro, cinco, seis meses no mínimo. Daí para mais. Ah, mas é muito tempo, a gente não pode esperar. Eu falo, mas você demorou 50 anos para pensar um tema, agora você quer fazer em 3 meses? Esse é o um pouco da nossa cultura, sabe? É isso que eu vejo de muito errado, e quando a gente olha lá fora, as pessoas entendem que é um trabalho de construção de marca, que que tem um trabalho de diagnóstico, que a gente chama, né? Construção do EVP, toda a parte de pesquisa, que vai levar tempo. Então, o segundo ponto é conhecer dentro de casa. E eu já dei conselho para as pessoas de que, ah, mas eu já tentei isso, eu já levei dados e fatos, ah, eu já mostrei case da, do concorrente, eu fiz não sei o que lá e a empresa não quer. Pois é, então a empresa não está afim. Então, se você realmente quer se desenvolver no tema, não é essa empresa para você. Acho que é até um bom filtro. Né? Então, entender, fazer um pouco dessa dessa leitura de, de lição de casa. E acho que a, a terceira, né, então, pensando a ah, conseguir realmente, ah, as pessoas querem levar isso a sério. é Quem são as pessoas que realmente vão ser seus parceiros? Né? A gente sempre fala que não é comitê, não é projeto, mas talvez começar com um comitê, mas, de novo, é uma pessoa que tem que ser dona do... Que é, no final, o papel grande, o papel do Employer Branding é cutucar todas as áreas, é revisitar os processos, é entender um pouco de cada, de novo, conectar com o negócio. É um pouco do business partner. a né? Employer Branding é quase um business partner pensando em marketing, né? pensando na marca empregadora. A gente pode até um bom paralelo do que, que é o, o, a pessoa, a figura do, do Employer Branding né? dentro da empresa. Então, acho que é isso. Uma vez que... Ok, tem uma aprovação. Não, aprovação é igual. Vamos falar sobre o tema. Não necessariamente eu vou ter verba. E é isso. O que, que eu vou fazer? Como é que eu começo? Quais são os pilotos? Quais são... Um... Aí sim, um bench ou outro, né? Ou seja, tentar entender o que está sendo feito, quem começou devagarzinho, qual foi a ah, de repente eu vou falar com o time de vendas vou fazer um piloto específico e eu sugiro isso todos os dias para N clientes ou prospects, né? na verdade que eu que eu tenho a reunião eu falo assim, olha, isso aqui é o mundo ideal. É importante saber que tem também, né? Que você tem lá o conceito de branded candidate experience, que cada candidato tem um tipo de conteúdo, um negócio maravilhoso, a regra de relacionamento, um site de carreira que Brilha no escuro, aquela coisa maravilhosa que a gente vê, ação offline integrada tal, as campanhas. As pessoas, eu falo, não quero te assustar, mas eu quero que você saiba como. Isso é a questão, não, que não é VP, o que eu falou, assim, eu quero que você saiba que existe, que essa é a maneira correta. que De novo, a gente tem mais de 400 clientes no mundo, de novo, sempre cito a Disney como uma delas, cito a Nike, Dell, sempre, enfim, grandes empresas que a gente atende há vários anos, contas muitas milionárias. Né, que envolvem esses times de 30, 40 pessoas da ATMP para atender. Então, eu falei assim, eu gostaria que você soubesse como que isso, qual que é o tamanho que isso pode chegar ao daqui 3, 4 anos. Eu gostaria que chegasse. Senão, você vai ficar fazendo post na mídia social. Então, de novo, envolver com as áreas e, e é as pessoas vão entender, é um passo atrás do outro. Então, você mesmo começou, Winnie. Tinha 100 pessoas, não acredita. Hoje tem 1.600, sei lá, o quanto. Né? Então, você começou pequena, foi estruturando. Hoje é mais fácil para você, até a questão de comunicação, o quanto que há... Acredito, hoje representa, diferente da Suzy, que está aqui também, que aí tem 40 mil pessoas, né? qualquer coisa é um negócio muito maior de fazer, mas, depois de dois, três anos aí, as pessoas já entenderam qual que é a importância do seu papel no dia a dia. Eu tenho certeza que, na primeira reunião, as pessoas falaram, "Meu, o que, que essa mulher está fazendo aqui. Né?
1: Exatamente.
0: E a segunda reunião também, a terceira, a quarta, uhum. a quinta, então, talvez. E aí, hoje, as pessoas consultam a Suzy, ou consultam a para como é que eu vou comunicar isso da melhor maneira. Qual que é o canal que eu vou usar, seja para dentro ou para fora. De novo, uhum. por isso que é importante entender, como eu falei, acho que é uma boa referência que eu, que eu comentei, uma analogia de ser um business partner é, mais ativo, né, enfim mais conectado com o negócio disso. quais são os players internos os stakeholders para poder movimentar né, na hora de comunicar uma demissão específica, um novo benefício ou cortar um benefício, ou quando eu quero fazer uma, uma ativação em uma feira de universidade enfim, tudo isso tem que estar tá orquestrado tudo isso tem que ter um, um motivo né, de novo por trás, tem que estar tá amarrado senão fica um monte de ação solta e geralmente a gente vê isso nas empresas o, o gran, acho que o meu grande desafio hoje nos projetos locais aqui no Brasil é isso, tem um monte de ação e elas não se conversam, né? então até mesmo como campanha, como cara de conceito criativo não tem, então tem uma ah, o treinamento tem um tem um nome o que vai na rede social tem uma, tem uma outra cara o site de carreira já tem uma outra cara e quando você, e aí eu falo pensa como candidato, qual empresa é essa? Né? a gente chama até isso de auditoria digital dá uma olhada lá, coloca no lugar do candidato entra no Google, acho que esse é o um outro terceiro na, na, na segunda passa aí segundo terceiro passo, aí a gente pode estar no meio do caminho de fazer essa auditoria digital, né? Então, entra lá no Google, né? pensa como candidato, procura sobre a sua empresa, que informação que tem, né? E muitas vezes são ações desencontradas, logos, né? Parece que é de novo, mas qual empresa? Será que é a mesma empresa? A cor do logo está diferente, né? Às vezes teve fusão, aquisição no meio do caminho, ninguém se preocupou em atualizar uma plataforma de avaliação, enfim, tem conversa dá para ir longe aqui. Mas...
2: Perfeito, então só para fechar as suas três principais dicas: estudo nunca tem fim, conheça a empresa, então a auditoria digital é ótimo para isso Incrível. também, né? Tanto interno quanto externo. E, e quem são as pessoas que vão ser seus parceiros nessa, nessa jornada?
1: Perfeito. Bom, bora pro bate-bola, Suzy. Vamos lá, vamos perguntar coisas importantes. Bola é comigo, vamos lá. Caio falou então aí bastante de ter referências, de ter pessoas que te ajudaram na TMP, na TMP, quem é hoje então que te inspira como referência? Quem são as pessoas do mercado que você admira ou quem da TMP que consegue te influenciar e te inspirar e te trazer conhecimento sobre Employer Branding?
0: Lá fora tem alguns nomes, um deles é o Steve Graham, que é o meu grande mentor, ele é um, tem 25 anos de TMP, ele é o nosso vice-presidente de Branding Global, tal, aqueles nomes bonitos que os americanos adoram, mas o. Assim, ele é incrível assim hoje são poucas as perguntas que eu não consigo responder no mercado local mas no começo, né, na aprendizagem as pessoas vêm com umas perguntas eu nossa, o que, que essas pessoas estão falando eu falava, Steve, você já ouviu falar disso? ah, não, a gente já fez isso aí em 2013 a gente fez isso pro cliente assim, 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 assim. e ele nossa, é verdade. Tipo, é tão simples e tão óbvio. Hoje, para mim, é tão simples e tão óbvio. Então, as pessoas também chegam, às vezes, com algumas perguntas, alguns desafios. A maioria deles eu já vi. Hoje, dificilmente, eu não tenho uma resposta. Mas o Steve Graham é um, é um bom nome. E outro é o Steve Eric. Por acaso, eu também chamo Steve. Ele é um vice-presidente lá na, na nossa operação na Inglaterra. E ele super conectado com, com o mundo de gerar conteúdo e tudo isso ele é um cara incrível, ele escreve, o Steve Graham não escreve tanto, mas o Steve Erich ele escreve bastante, inclusive ele escreve lá pro Employer Branding Day, ele é parceiro lá do Brett, né? ele que ele, ele é o representante oficial da TMP no, no evento deles lá, ele que faz palestra leva cliente, então acho que são dois nomes lá fora especificamente do, do da TMP que que eu admiro muito, em especial o segundo Steve Erich é E e e CH, uma coisa assim. Enfim, se entrar no meu LinkedIn, para é um deles lá. Vale a pena seguir, ele escreve, ele traz bastante provocações. Não
2: Importante, só... é assim, todas as dicas vão estar no nosso Instagram, ah, nos stories.
0: Excelente, ótimo, melhor ainda. Mas é, ele é incrível. E aí tem os nomes, acho que uma, uma outra, que, para quem gosta, em especial do Employee Experience, Suzy adora, que é o Jacob Morgan. Então, como eu falei, não, não vou ler o livro, mas eu leio o que ele escreve, eu acompanho os artigos, né? eu sou uma pessoa mais de leitura dinâmica, não raso, mas de leitura mais dinâmica, né? eu sou, apesar de ser velho, eu não sou tão old school de pegar um livro, sentar e ficar, ficar lindo, né o negócio é, eu prefiro correr atrás da bola, é diferente o meu como eu, como eu gasto minha energia e meu tempo, mas sim, acompanho o que ele escreve, os artigos, é, assistir um TED, alguma coisa, enfim, alguma palestra nesse sentido, é, super recomendo, acho que são os, os, os três grandes, e aqui, é, não porque você está do meu lado, mas vocês duas, né, a Suzy, inclusive, quando a gente se juntou, foi muito isso, né? eu falei, quem são as pessoas no mercado que, que falam sobre o tema, que eu admiro, né, de novo, de maneiras diferentes, vocês me admiram outra vez, porque eu sou da TMP, aquele negócio todo global, gigante e tal, e vocês conseguiram...
2: E pela sua maneira de ser também, Caio.
0: Minha maneira de ser?
2: então tá, é. obrigado. Oh, que o
1: Fofinho. O fofinho. <risos> é,
0: obrigado. E recíproco, como eu falei, eu eu que, no final, né, eu falei com você, falei com você, né, Winnie e Suzy aqui, porque são pessoas que eu falo poxa, as pessoas estão falando coisas coerentes, são pessoas que realmente estão causando impacto positivo nas organizações que elas trabalham, e isso, obviamente, o, o resultado dessa conversa de, sei lá, um ano e meio atrás, né, quando a gente começou a falar de Employer Branding em Brasil, tá aqui hoje. É, eu estou aqui no, no mercado, a gente está se consolidando cada vez mais e acho que vocês são realmente duas pessoas, inclusive na nossa pesquisa, per, per, Perspectivas do Employer Branding, o nome de vocês estão lá como boas referências. Então, não sou só eu que admiro, é. não estou puxando o saco <risos> de vocês.
2: Você tem algum livro que te ajudou sobre esse assunto?
0: Não tenho, como eu falei, não tenho um livro, embora tenha um para quem está começando, acho que é legal que Employer Branding for Dummies. Né? Então, tem aquela série, um livro amarelinho, para quem não conhece. Então, tem tudo For Dummies. É uma série que tem. É... Inclusive, está em inglês ainda, né? não tem muita literatura na, na nossa língua ainda específica para Employment. Tem alguma coisa mais de comunicação, mas acho que ele é um bom começo, é um bom guia para quem quiser de né? novo primeiros passos. Mas, de novo, acho que hoje a gente. O próprio Employer Branding Brasil, a gente hoje tem mais de 300 conteúdos, N artigos que a gente escreve. Acho que a gente conseguiu, de, de alguma maneira, traduzir o nosso conhecimento através de leitura, prática, enfim, um pouco de cada. A gente conseguiu ajudar o mercado e a gente tem muito nesse né, reconhecimento, esse carinho do nosso público.
1: Caio, qual que é a, uma empresa que você admira hoje e que você acha que faz um bom trabalho de Employer Branding?
0: Eu gosto muito, é um case nosso também, mas da Dell. Não que a gente faça 100% deles, mas a Dell globalmente localmente tem feito coisas muito legais. Né? Quando digo global, é Estados Unidos, Europa e e localmente é, é Latam. Né? Então, tem uma operação lá no Panamá, que também aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, o pessoal toca. Acho que é bem legal. Quando a gente olha as redes sociais deles, por exemplo, que é o grande queridinho aí da nosso employer, Randy, local, dá para perceber que tem estratégia, dá para perceber que tem história sendo contada. Não é só a vaga desesperada por conversão, e aí, quando a gente entra no site de carreira, toda a parte de customização de conteúdos, o site de carreira deles tem 120, 150 páginas. Né? Quando eu falo, as pessoas se assustam, mas porque tem diversos conteúdos para exatamente contar essa história de como quer trabalhar lá.
1: Eles contam essas histórias em todos os canais, né? Acho que esse é um grande segredo também, né? Como é que a gente consegue fazer com que todos esses canais se conversem e que esse candidato, quando entre no lugar, entenda que é aquela, história, única, aquela né? história faz parte daquela empresa. Exato.
0: Né? Então acho que fica a dica aí, tá? Nos stories, enfim, a Winnie vai organizar isso, mas entra lá no Dell.jobs Del. e enfim, LinkedIn, Instagram, etc, Facebook vale muito a pena seguir a Dell. É um bom case.
2: Caio, muito obrigada. É, e para quem quer te acompanhar, como te acha nas
1: redes?
0: Primeiro tem que seguir o Employer Branding Brasil, né, acho que lá a gente tá todo mundo contando, falando de evento, onde a gente está, onde a gente aparece, acho que é bem divertido da maneira que a gente faz isso e bem profissional ao mesmo tempo. E meu LinkedIn, onde eu falo mais de Employer Branding, é Caio Infante, né, e meu Instagram é Caio Infante Messi, mas ele é mais pessoal, vê é mais eu jogando bola comendo chocolate, como eu comentei.
1: <risos> e deixa uma mensagem, então, para o nosso público que está ouvindo a gente aqui hoje. O que você diria para quem hoje quer começar a carreira de Employer Branding?
0: Então, como eu falei, pessoal, com calma, um passo por vez, não tem que ter pressa e pense em construção de legado. Né? Então, ah, vou fazer alguma coisa, aqui três, seis meses eu vou embora. Se você, tiver com essa, se você não estiver feliz onde você está, e você está tentando achar, de repente, até o Employer como algo para passar tempo, não faça, porque não vai parar de pé. Você não vai dar tempo de convencer nada, nem ninguém, e o que você, eventualmente, vai tentar começar, vai terminar no dia seguinte. Então, acho que essa é a dica que eu posso dar para quem está começando. Você ouviu o EBB Cast?